0: Então vamos lá, vamos à luz da Kabbalah. O que é arrependimento? Como é que essa ciência vê isso? Como é que essa formação milenar judaica vê isso? Eu acho que o arrependimento é uma das realidades espirituais. Vocês vão entender como é que tem essa conotação espiritual assim, a mais a, a, de maior protelação é a derradeira, né? É incrível como o arrependimento, ele só vem after, ele só vem depois. Então, ele tem um significado, muitas vezes, é, vocês vão partir por essa prisma, que o arrependimento parece ser uma penitência. Ele nunca é um arrependimento, é... Há uma linha muito estreita entre arrependimento e penitência, arrependimento e punição, né? E não um arrependimento gostoso, um arrependimento de uma afirmação notável, de um fenômeno, né? Então, ele tem esse significado na sua raiz, na palavra, né? O homem, desde que ele foi criado, ele tem um curso de vida, né? Ele tem um curso para seguir com uma coisinha chamada livre escolha, ou livre arbítrio, como vocês queiram é, chamar. Então, essa telazinha que aprisiona a vida, essa cadeia né, de casualidades, como a gente chama, dentro da escola de Kabbalah, é um caminho sem volta. O arrependimento é um caminho sem volta. É algo que você não gostaria de ter feito, ou não deveria ter feito, deve ser, não estava pronta para fazer, né? Então ela é uma medida de controle, o arrependimento é uma medida de controle da nossa própria existência. É impossível, às vezes, desfazer uma ação, né? Uma pessoa que pega uma arma e atira, não tem como desfazer aquela ação, é uma ação objetiva. Né? e tem uma ascendência sobre aquela pessoa muito forte. Então, nesse mundo de fluxo que a gente está vivendo, nós temos que nos autoconhecer, nós temos também que nos entender e saber que nós estamos ligados e interligados, não é só ligados, a uma relação causa e efeito. Então, arrependimento, ele potencializa essa causa em decorrência do efeito, quer tenha sido bom, quer tenha sido ruim. né? Então, a, a palavra hebraica para arrependimento é techuvar e ela tem três significados bem diferentes. A língua hebraica ela é muito pobre comparada com a língua brasileira, mas em nível de entendimento ela é riquíssima porque a teixuá, por exemplo, quando a gente fala dela, ela tem três significados. Por exemplo, arrependimento ele tem o um significado do retorno, aonde você volta para você, aonde você volta para o seu Deus, aonde você volta para sua família, aonde você retorna. Então, arrependimento como retorno. Tem o outro arrependimento, é aquele em que você dá a volta. Você faz acontecer dando a volta. Você ia para a direita e você vai para a esquerda. Então, até chuvar, que é o arrependimento, já tem duas conotações diferentes. E o outro, né, ou voltar-se para. Você dá a volta ou você volta pra, para. E o outro arrependimento é o terceiro, que é um dos mais usados, é a reação. A reação a um ato, a reação a uma palavra, a reação a algo que você ouviu, a algo que você participou. Então, a texuvá, ela tem três significados muito distintos, né? Será que esse meu arrependimento, eu... Voltei para mim, eu peguei o meu CPF de volta, eu voltei a ser autêntica, eu não sou mais dependente daquele relacionamento tóxico. Isso é um retorno, né? Ou eu agora me volto para o meu Deus, eu me volto para uma relação com o eterno que eu não tinha antes. Só tem esses dois tipos de retorno para o seu eu e para o seu criador e o outro. Momento, eu dou a volta, eu contorno aquela situação com o meu arrependimento, eu volto para, eu volto para o ponto de partida também, né? Por isso que vai em hebraico tem mais de um significado. E o terceiro é a reação, como é que eu vou reagir diante de, que é um arrependimento de não ter reagido antes. Então, o significado da raiz desse, dessa palavra é o retorno ao sentido de abraçar você. Né? O arrependimento, eu me abraço, eu abraço o meu pensamento, eu abraço a minha ação de uma maneira muito simples e também muito literal. É a possibilidade de estar né, com você, né? a possibilidade de relembrar algo que aconteceu na infância, né? que você se arrependeu e que aquilo fez uma construção na sua vida. Então, dentro da Kabbalah, nós temos três significados para texuvá. Nós temos três formas de entender bem esse arrependimento e como é que nós vamos aplicá-lo nos níveis que nós precisamos. Como é que nós vamos ter lembranças? Como é que nós vamos ter heranças pessoais? Como é que a gente sai da teoria como é que a gente se identifica com aquela situação e aquele significado. Então, às vezes, nos níveis mais profundos, o arrependimento é uma configuração pessoal. É você configurar de novo o seu laptop, é você configurar de novo o seu computador pessoal. Né? E esse retorno e essa situação que a gente vê né, dentro do protótipo é, de uma pessoa judia, a gente entende que é uma realidade intelectual também. É quando a gente descobre que nós somos seres intelectuais, que nós somos seres pensantes... Nós não estamos alienados ao passado. Nós não estamos alienados àquela metáfora de que você fique aí, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. A síndrome de Gabriela, né? Então, você adquire novo conhecimento, você vivencia um novo momento, você começa, tradicionalmente, a se reeducar tanto no seu ambiente físico, no seu ambiente pessoal, emocional e espiritual. Então, essa meta da gente é pegar o livre-arbítrio, não de forma de impulsionar para qualquer direção, mas usá-lo como ferramenta de autenticidade do seu verdadeiro eu. Então, o cabalista ele busca isso, sabe? Ele não lê a tora em vão, ele não busca conhecimento em vão. E todas as instruções é para criar o seu próprio pra, padrão de personalidade. Então, nós precisamos ter nosso próprio padrão de personalidade. É a sua personalidade, não é a personalidade do outro. Então, essa relação mútua entre o indivíduo judeu e os princípios da Kabbalah, elas são importantíssimas. Então, quando você vê que arrependimento ele passa por várias casas, ele, ele, ele é uma lei, ele é uma estrutura de vida, é uma análise de você mesmo, aí você potencializa o que você tem em você, de uma maneira grandiosa, você não é mais um, um ser solitário, você é um ser capaz, você é um ser que se adapta. Então, arrependimento é a adaptação àquele caminho seu, aquele caminho próprio, relativo a você, não relativo à sua família, relativo ao seu vizinho, relativo ao seu patrão, é relativo a você, ele é um processo complexo, às vezes, a, a vida inteira de uma pessoa, ela tem aquele ato contínuo, aquele ato contínuo, aquele ato contínuo, pede desculpa, ato contínuo, pede desculpa, ato contínuo e pede desculpa. Ela não se desenvolve. O arrependimento é uma mola de desenvolvimento do seu livre-arbítrio. É um esforço para romper com o um passado que pode ter sido imediato, Pode ter sido de 10 anos atrás, mas é num nível mais alto. Então, essa complexidade, essas dificuldades de se aprofundar é a maneira mais simples que a pessoa usa para não mudar a ferramenta chamada livre-arbítrio. E ela se afasta dela, ela se afasta do seu Deus interno, ela deixa de cocriar. Por quê? Porque essa techuva tem três significados. Então, ou ela tem uma reação, aí ela começa a cocriar, ou ela retorna e tem uma reação e começa um novo caminho, ou ela dá a volta. É uma texuvá com três significados. Então, esse afastamento do seu caminho correto, você está longe de tudo. Você está longe do seu Deus, da sua família, do seu eu, que é o mais importante. Então, o arrependimento, ele é uma mala é, que você carrega o resto da sua vida recheada de seus propósitos. Então, dentro da Kabbalah, a gente entende que essa texuvá precisa ser analisada diariamente, o ponto de partida do, do arrependimento é justamente o ponto da articulação, aonde a pessoa dá a volta, aonde a pessoa procura naquilo intensamente se confrontar com aquela situação e seu desejo próprio. E a sua personalidade, o seu eu, né? como eu digo, vai lá e busca o seu CPF de volta. Você deixou, você terceirizou sua personalidade. Quando você pega uma rota que não era para pecar, você está terceirizando. Então, acontece muito nas pessoas a falta de autoconhecimento. Aí, ela, ao invés de ter um autoconhecimento, ela se abandona. Então, é um momento muito crucial, porque você tem que fazer uma conversão é como se você, né, imagina um piloto de avião, né? Ele tem ali toda uma estrutura, né? Já pronta, ele tem uma rota, ele tem tudo aquilo ali aquela aquele painel gigantesco adiante dele que no milésimo de de distração que não existe isso, né? Nós sabemos que vem tudo muito bem traçado para os nossos jovens aviadores, ele pode se acometer de um grande e eterno deslize. Então é muito crucial, e como eu digo, foguete não tem ré. Então nós temos que saber como estamos andando, para onde nós estamos indo e que e nesse momento que conversão eu posso fazer? Como é que eu aplico essa texuva e como é que mais tarde eu vou assumir a minha forma? E não de uma forma repentina, drástica, né? Agora já foi, agora já falou, agora já agiu. Né? Então, para que esses arrependimentos não sejam aquela repetição quase que a vida inteira, a pessoa repete, a pessoa repete, a pessoa repete, a pessoa fala outra vez, a pessoa diz outra vez, ela continua né é, nesse processo, ela precisa entender que tudo na vida tem um ponto, sabe? Não é um ponto cego, não é um ponto alheio, e esse ponto é a sua meta de vida é quem é você, são suas aspirações, é a sua personalidade, é o que equivale, né, como disse lá Raul, a metamorfose da sua vida. Então arrependimento nada mais é do que uma metamorfose, Raul nas composições dele, ele era brilhante quando ele fazia essas analogias, né. Então, o processo ele tem que ser pleno, né? ele não tem que ser uma rejeição, muito pelo contrário, é uma aceitação de si mesmo, você tem que sacudir o passado e transfigurar, é uma nova identidade. Então, arrependimento é o uso do livre-arbítrio para uma nova identidade, é uma confirmação de que o seu caminho, a sua direção, ela está nas suas mãos. Então, quando você se arrepende, você vincula um novo rumo, você dá forma aquele quadro, você tá pintando um quadro e de repente coloca uma cor, um determinado tom de verde, a gente que pinta sabe isso, e é ali quando os seus olhos não se enchem de alegria, aí você pega um outro verde, manipula né com um pouquinho de, eu quero mais claro, de branco e tal, e tento ali é transfigurar aquele quadro, por isso que tem lá na, na Bíblia evangélica, aquele momento da transfiguração. Então, quando dura, quando durar esse ato de arrependimento, maior é a busca interna. Então, você tem que solucionar imediatamente, você tem que ter respostas, porque nós somos humanos, nós somos reais, nós somos verdadeiros. Então, você precisa de respostas. Você precisa de estar nesse processo de maneira gradual. É um processo seu. É um processo em que você tem uma recompensa pessoal. Você não está isolado nessa, né, nesse processo. Atingiu alguém, ou você foi atingido, ou socialmente, ou em grupo. Enfim, é uma pergunta que só você vai poder responder. Então, essa capacidade infinita que nós temos de transformar o finito em infinito. É isso, é a transformação. Quando você passa por esse processo, você não se prejudica mais, você está ascendendo, você não é mais um penitente, né a penitência, o arrependimento, você potencializa o seu eu, você potencializa as suas ideias, você sabe que através do ensinamento milenar, você começa a entender a sua eficácia, então você é eficaz, é isso que a gente vê na Kabbalah. Nós somos eficazes, nós temos possibilidades, nós não podemos rejeitar a, no, a nossa caminhada e uma caminhada diferente. Então, quando você começa a ir por você, quando você passa pela guematria, que hoje nós vamos estar fazendo lá no Instagram, gratuito, para as pessoas entenderem, você tem uma nova consciência, você tem o seu retorno, você tem o seu eu, você tem a sua história de ser. Então, essa consciência, essa recompensa, é o que está lá, é, que Salomão fala muito, né? O rei tinha me trazido aos seus aposentos. Quando ele frequentemente fala isso, ele fala de um palácio, ele fala de um quarto, ele fala de um momento em que ele adentra aquele palácio. Então, o arrependimento, você retorna para o seu palácio. Você faz esse fenômeno psicológico, porque atormenta muito quando a gente é, toma o caminho errado. E nesse seu nível, nesse seu ato, em primeiro lugar, você rompe com aquelas cadeias de causa e efeito. Por quê? Porque o processo está diante de você. Você pode minimizar essa lei, Você pode. ela é subjetiva, mas a ação depende de você. Não tem como depender de outro, é uma ordem própria que você dá à sua existência. Esse impulso do arrependimento é atravessar os limites comuns do seu eu. Você atravessa esses limites e às vezes é algo que se você não fizer, você persiste naquilo. É aquele efeito de repetição ou aquele efeito dominó de, que vai ser um destroço em outras situações. Então é uma libertação, é uma renovação da sua casualidade, é um momento aonde os seus limites entre o mal, entre o vazio, entre o seu próprio estilo de vida te dá uma aspiração para o novo, né? Então, arrependimento, ele não tem que ser aquela coisa desesperadora, porque ela é uma possibilidade de superar o seu próprio passado. É uma possibilidade consciente e não penitente de você quebrar o seu próprio destino. Às vezes, de uma maneira que pode envolver uma destruição total como uma morte, né? Que a gente vê e depois a gente vê aquela pessoa ali é, falando do seu próprio atendimento, é arrependimento, que a maioria das pessoas não entendem isso e não aceitam, lógico. Nós estamos lidando com um ato insano. Então essa, esse gerar essa cadeia de causa e efeito, ela tá na sua mão para que esse Chikun, né? que em hebraico é chamado, esse arrependimento não seja um processo de desequilíbrio, mas um processo de equilíbrio, de uma ação que não era consciente aquele seu momento e nem a você, e você não vai repeti-la mais, porque agora você deixa de ser um indivíduo comum e passa a ser um indivíduo cabalista. Então, o indivíduo cabalista é aquele que atua, qualquer que seja o seu segmento, de escolas, porque Kabbalah é uma escola, não é religiosidade, aí você começa a entender que esse pseudo bem e mal está nas suas mãos e o nome dele é livre-arbítrio. É isso que é, não é uma injúria, não é uma provocação, não é uma condição transgressora religiosa, né porque judaísmo não é religião, você nasce judeu. Você não tem essas N opções que nós temos nascendo no Brasil. Então, é uma ação meritória. É uma sociedade que vive de acordo com seus próprios méritos. Então, essa, essa atitude do arrependimento, não como penitência, mas como consciência de algo que não era aquele momento certo, aquela palavra inadequada, ou aquela atitude inadequada, que te afundariam em repetições, se você não, não sofresse ali naquele momento, uma parada e fizesse uma correção. Então, é o reconhecer de maneira prática, de maneira em que você incentiva as outras pessoas, a saírem desses impulsos que estão contrários ao impulso que ela deveria seguir, que estão contrários à rota que ela deveria seguir. Então, é uma situação muito particular, é um significado de vida muito particular, porque é transformador. Então, eu não posso pegar o meu processo de entendimento de vida como uma força acionadora, como uma verdade única e sair soltando para as pessoas. Então essa transformação, aonde a gente entende essa texuvá completa de acordo com o hebraico, é três caminhos muito simples. Primeiro é um retorno, você retorna a você, você retorna ao seu eu, você retorna à sua consciência, você retorna ao seu momento de co-criador, porque tem um criador aí em você. O outro momento é onde você dá a volta, ou você volta, se para, ou você dá a volta, controla, Contorna ou volta-se para dentro de você de novo e a terceira parte que essa techuvá significa é uma reação, você vai reagir a algo, então arrependimento não é penitência, é reação, é transformação da sua própria essência. Porque você tem essa essência, você tem tudo isso dentro de você e muitas vezes você continua perguntando quem sou eu, para onde eu vou, como é que eu faço e nessas perguntas você pode estar dentro de uma situação ou tóxica ou mal elaborada ou que veio a você repentinamente, por parte de uma outra pessoa, e você não elabora. Então, essa identidade, ela não pode ser ameaçada em momento algum. A sua própria identidade de vida é a sua construção mental. Então, dentro da Kabbalah, dentro das nossas buscas, nós buscamos isso. Por isso que o nome do meu e-book, que foi lançado essa semana, é Caminho do Ser, o Primeiro. Então, você está nessa história do seu caminho e quando você começa essa sua caminhada, você pega o seu livre-arbítrio, lapida ele, guarda ele dentro de uma gaveta muito especial e não foge a sua identidade. Então, arrependimento é dentro da Kabbalah, é um momento em que eu não ouvi minha voz, é um momento em que a minha árvore de sabedoria, a árvore do saber que sou eu mesma, me tirou da rota, me tirou do caminho e da trajetória que eu estava passando por ela. Então, praticamente, é isso a visão cabalística. Não estou dizendo que é a visão única, que é a visão mais acertada, mas dentro da minha vivência é a visão que eu costumo utilizar e passar para as pessoas e ouvi-las também. Às vezes, na sua escola, você tem uma visão complementar ou uma visão grandiosa e que pode, no momento desse, estar tá nos ajudando a termos uma meta, termos uma finalidade e a importância de sermos cada vez mais profundos naquilo que vivemos, naquilo que falamos e naquilo que sentimos. Essa é a nossa palavra de hoje sobre arrependimento.